0: Salut, j'espère que tu vas bien. On a déjà fait un podcast sur la flemme et le pourquoi tu fais ce que tu fais. On parle souvent un peu des mêmes thématiques pour l'instant, mais le but c'est d'avoir une vue englobante de plein de notions que l'on attaque sur différents angles, pour te montrer différentes manières de voir les choses et pour mieux les considérer. Maintenant, à toi de les faire raisonner en toi et à toi de te demander comment tu peux les appliquer dans ta vie. On verra beau te donner tous les conseils du monde, tous les meilleurs conseils du monde, si tu ne décides pas de les écouter, de les conscientiser et de te dire « Bon, ok, qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai noté ça, ça et ça. Maintenant, comment je peux l'utiliser dans ma vie ?» Eh bien, si tu ne fais pas ça, personne ne pourra le faire à ta place. Bien sûr, on essaye de faire les choses au mieux pour t'accompagner dans cette démarche. Alors oui, des fois, tu as la flemme et on peut la réduire. Et on peut essayer de retrouver un peu de sens à ce que l'on fait chaque jour en trouvant son pourquoi. Et si cette notion, elle t'intéresse, tu peux écouter le podcast, on a parlé de ça, hashtag 5, comment faire quand on a la flemme. Maintenant, dans cet épisode, nous allons aller un peu plus en profondeur, et la flemme, c'est un sentiment de paresse. Mais une habitude que beaucoup renforcent, malheureusement, et qui se cache aussi derrière cette flemme, c'est cette tendance à remettre au lendemain. Alors, amis procrastinateurs, amis procrastinatrices, cet épisode, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour toi. Et pas de mensonge, on est tous plus ou moins touchés par la procrastination pour certaines choses. L'idée de cet épisode, c'est te donner des petits outils pour en apprendre un peu plus sur la procrastination, pour mieux la comprendre et mieux la réduire. Et si maintenant, on arrêtait de remettre tout au lendemain Ready Nouveau défi, crée des outils et des concepts pour moi, mais surtout pour toi, pour mieux vivre et entreprendre ta vie. C'est tout le concept. Ok, dans cet épisode, on va d'abord voir euh, en premier les types de procrastinateur, procrastinatrice. Ensuite, on verra pourquoi on procrastine et les conséquences de la procrastination. Et pour finir, euh, une panoplie de, de tools, d'outils pour jouer avec la procrastination. Alors, la procrastination, c'est un truc quand même important dans le monde actuel. Il y a même une journée mondiale de la procrastination, je ne sais pas si tu te rends compte. C'est te dire, hein, si tu veux la noter dans ton agenda, pour ne pas l'oublier, <rire> je pense... Je pense pas que tu vas la noter, mais le 25 mars. Voilà, ça, c'est fait. Cette fois-ci, c'est volontaire. Et en fait, les les gens veulent procrastiner cette journée. Le but, elle a pour but de procrastiner. C'est la journée pour faire une pause, pour réfléchir à notre monde et au rythme de vie qu'il nous impose. Quelques chiffres. En France, il y a 85% de personnes qui sont concernées euh, par la procrastination. Et attention, les jeunes, de 18 à 24 ans, eux, c'est 92% qui sont concernés. Donc clairement, tout le monde est concerné par la procrastination. T'as des objectifs, t'as fait des résolutions pour cette année. Mais quelque chose vient toujours se mettre au travers de ton chemin. La procrastination. Je pense que toi qui m'écoutes, t'es sûrement euh, de temps en temps en train de procrastiner. Et en ce qui concerne les types de procrastinateurs et de procrastinatrices, t'as plusieurs personnes. T'as ceux ou celles qui font tout à la dernière minute. Et qui sont dégoûtés d'avoir perdu tout ce temps et de ne pas l'avoir fait avant. Ensuite, t'as les personnes hyper motivées, mais malheureusement, elles finissent par repousser tout. Ensuite, t'as les surproductifs de base, innés, ceux qui te font rager, ceux que t'as pas envie de croiser, quoi. Et t'as ceux ou celles qui essayent de s'améliorer de jour en jour, à être un peu plus productifs. Voilà. Quatre types, j'ai, j'ai sélectionné quatre types. Choose your game. Ensuite, pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire tout de suite Pourquoi procrastinons-nous, tout simplement Pourquoi je repousse les choses au lendemain Alors, on peut regarder un peu la source du problème. Premièrement, ce qui se passe, c'est que souvent les choses que l'on veut faire, les choses que l'on doit faire, ça peut nous provoquer des émotions négatives. Négatives. Par exemple, euh, ça peut être du stress, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de l'ennui, de la frustration. Et... euh, aussi, on a un peu peur de l'inconnu, car on ne sait pas le temps que ça va nous prendre alors qu'on a plein d'autres trucs à faire, euh, on ne sait pas trop déterminer la difficulté que ça va engendrer, et tout ça, ça va nous freiner. Et on va le reporter à plus tard. En fait, quand on va choisir de faire toutes les choses, chaque fois, quand on aura le choix, on va choisir ce que l'on maîtrise. Contrairement à l'action incertaine dont on ne connaît pas forcément le contenu. Ça m'appelle un truc, je sais pas si toi aussi, mais... Des fois, tu dois faire un truc, un dossier par exemple, et ça compte pour toi. Parce que euh, ça va te permettre d'accomplir ce que tu veux, de réussir par exemple ton année pour un étudiant, ou de boucler un contrat, enfin bref. Et là, au lieu de te dire, bah go, de telle heure à telle heure, je vais me mettre au boulot, et bah tu vas te mettre en mode cerveau inversé. Comme si tu tu te mettais en mode à l'envers. Comme si tu changeais le sens de tes connexions, et tout ce que tu dois faire, d'important, tu le fais après ce qui n'est pas important du tout. Tu vas te mettre à aller ranger, à aller trier tes fringues, tu vas aller dans ton salon euh, euh, trier tes cours, tu vas aller préparer à manger, tu vas aller dans ta salle de bain pour faire je ne sais quoi. Tu vas faire tout ce que tu peux faire pour ne pas le faire. Et au final, tu auras perdu plein de temps. Et tu repousses encore l'échéance et t'es dégoûté parce que t'es obligé de de battler ce que que t'as à faire ou de continuer demain et ça va te faire perdre du temps sur autre chose. Enfin bref, t'as perdu plein de temps. Deuxièmement, euh, pour expliquer la procrastination, ça peut être aussi associé à notre recherche du plaisir à tout prix. En fait, tu vas choisir euh, de faire des trucs plus plaisants, tu vas choisir le plaisir immédiat par rapport aux trucs plus chiant que tu veux pas faire. On se ment, on se persuade de le faire demain parce qu'en fait, on kiffe, est ce que tout le monde kiffe, c'est euh, de faire des trucs marrants, cool, et super faciles à faire. C'est, c'est le Graal pour tout le monde. Tout le monde recherche, et euh, qui ne voudrait pas, du fun, de la facilité dans tout ce qu'il fait. Et ton cerveau, en fait, c'est la même chose. Lui, c'est son leitmotiv, la simplicité, le moindre effort, le moins de boulot possible, que tu kiffes. En fait, pour résumer un peu les deux notions euh, que j'ai évoquées juste avant, on va alors procrastiner parce qu'on cherche par-dessus tout le plaisir. On préfère faire des trucs qu'on aime faire plutôt que de faire des trucs que, que, que l'on n'aime pas. Et aussi, on va chercher aussi à faire des choses que l'on maîtrise plutôt que des choses que l'on ne maîtrise pas. Et on peut se demander en quoi c'est chiant, du coup, de, de procrastiner. C'est quoi les conséquences de la procrastination Remettre au lendemain, c'est pas si grave si on préfère le, le kiff ou la simplicité. Tout le temps, c'est, c'est comme tu veux. Mais le souci et c'est pourquoi tout le monde est touché par cette procrastination, c'est que remettre au lendemain, puis remettre au lendemain, puis remettre à nouveau au lendemain, ainsi de suite, eh bien, en fait, à la fin, t'es complètement débordé. T'as une montagne à chaque fois de choses à faire, de choses à gravir, et c'est la décadence, c'est la panique à bord, et en fait, ça revient à s'éloigner de ce que tu veux vraiment. Ça t'empêche de réaliser complètement tes rêves. Aussi, ça nous fait perdre du temps sur la rapidité d'exécution de ce que l'on veut, et en fait, ça nous fait perdre du temps sur ce qu'on aimerait faire par-dessus tout. Sur le plan psychologique, on va avoir des regrets, on va avoir du mauvais stress, on va être moins performant, et par conséquent, ça va aussi générer des frustrations euh, qui peuvent jouer aussi sur notre notre entourage, sur nos relations. En en d'autres termes, en général, on n'aime pas la procrastination. Maintenant qu'on a compris un peu plus le mécanisme de la procrastination, je vais te donner quelques conseils que tu peux appliquer. D'abord, une petite prise de conscience sur le temps que l'on a dans une vie. Je ne vais pas te faire de calcul, mais on se rend compte qu'il n'est pas si important que ça. Une personne de 80 ans, elle a consacré 2 ans complets de sa vie à manger. Elle est restée en moyenne 30 ans debout. 19 ans assis, 16 ans à marcher, et 3 ans dans une voiture, dont 6 mois dans les embouteillages. 120 jours à faire pipi, 7 ans à attendre le sommeil et on passe 25 ans à dormir. En gros, tout ça pour te dire que le temps est précieux et il est limité. Alors si on peut optimiser et profiter encore un peu plus, ça serait quand même sympa. Le premier truc que tu peux te demander quand tu procrastines, c'est est-ce que ça serait pas un indicateur Est-ce que ce que l'on fait euh, nous correspond vraiment Est-ce que c'est fait pour moi Peut-être que ça peut être euh, un indicateur pour euh, changer de taf, changer d'études. Parce que généralement, quand on aime vraiment ce qu'on fait, on est attiré à le faire. Et pas, on on n'est pas poussé euh, à le procrastiner. Ça, c'est un truc hyper intéressant à se dire. Est-ce que si je procrastine, c'est peut-être parce que c'est pas fait pour moi en fait Ensuite, quand on est persuadé que ça compte pour nous, il faut développer une habitude pour hacker cette procrastination. On pourra parler longuement des habitudes dans un prochain épisode. Commence par te demander qu'est-ce que tu repousses tout le temps. Ça peut être tes cours, tes tâches quotidiennes ménagères, cet appel important, ce truc qui ferait euh, une différence pour toi mais que tu repousses, tes projets, ce projet que tu rêves de commencer. Fais une liste. Ensuite, demande-toi à chaque fois si je le fais avant, ça va me laisser du temps pour faire quoi Et imagine-toi aussi le plaisir que ça te procurerait si tu le réalises cette tâche. Ensuite, pour y voir un peu plus clair, tu peux planifier les choses sur un agenda spécifique avec des horaires précis. Le fait de l'écrire et de le programmer, ça matérialise les choses et ça t'aide un peu plus à te pousser à les faire. Il faut aussi que tu sois réaliste. Si tu as des trucs à faire, essaye de les programmer sur plusieurs jours ou plusieurs semaines et fais pas tout le même jour. On ne peut pas tout faire en même temps. Dans ce planning, fixe-toi des deadlines. Si la procrastination est toi, en fait, vous faites trois. Euh, tu peux même essayer de t'auto-hacker en mettant une deadline avant la deadline. Une autre petite chose, l'idée de commencer par les choses qu'on kiffe pour terminer par les choses les plus embêtantes, oublie, vraiment oublie. Fais en premier ce que t'aimes pas, comme ça, tu seras tranquille pour toute la journée. Il y a un livre que je peux te conseiller, c'est « La règle des 5 secondes ». L'importance, c'est l'action. Plus précisément le premier pas qu'on va faire on le dit souvent le plus dur c'est de commencer le plus dur c'est de se lancer et là c'est pareil le livre euh, te parle de la règle des 5 secondes pour zigouiller la procrastination le principe chaque fois que tu dois faire un truc tu comptes 5 4 3 2 1 dans ta tête et go et t'y vas et en fait, tu as un laps de temps de 5 secondes avant que ton cerveau puisse intervenir pour t'en dissuader, pour trouver euh, toutes les excuses euh, de pas le faire que d'habitude, euh, tu te répètes et que essayes de trouver sans cesse. Ensuite, quand tu te lances, dis-toi que tu fais que 5 minutes et tu verras qu'en fait, le fait de commencer, de s'être lancé, tu vas souvent finir la tâche. Parce que le plus dur, c'est vraiment de s'amorcer dans ce qu'on a à faire. Pour finir, accepte des fois de procrastiner on n'est pas des robots et c'est tout à fait normal de repousser les choses des fois tu te dis c'est ok je procrastine maintenant l'idée c'est de faire au mieux pour qu'elle nous freine de moins en moins si tu as besoin d'un conseil tu peux nous envoyer un message sur instagram tools.concept et je me ferai une joie de te répondre si t'as aimé eh bah ben, aime abonne toi laisse un commentaire sur, sur youtube ou apple podcast ou sur la plateforme que tu utilises Je te remercie vraiment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et on se dit à dimanche prochain ou plutôt à lundi prochain.